0: Čítanie zo svätého Evangelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostanete v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie. Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nikde nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam slúhami, lebo slúha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie, a aby vaše ovocie zostalo, aby vám otec dal všetko, o čoho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom. môj priatelia, ja už vás nenazývam slúhami. Hovorí Ježiš a ako by posúval vzťah so svojimi učeníkmi na novú hlbšiu úroveň. Verím, že v dnešnom texte objavíme ešte mnohé iné zaujímavé myšlienky s mojim hostom, ktorým je otec Blážej Štreba z Teologického inštitútu v Badíne. Vítajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Dnešné evanielium je plné lásky. Veľa sa v ňom hovorí o láske. Taká základná téma. V minulú nedelu sme hovorili o metafore Viniča, ktorú Ježiš používa. O tom, že máme zostať napojený na Otca. Stále sme v 15. kapitole Jánovho evanielia. Budeme tu nachádzať nejaký súvis s tým minulým evanieliom?
1: Áno. Budeme aj hneď liturgický Text, ako nám ponúkne, ako ho čítame, tak je akýmsi pokračovaním, bezprostredným pokračovaním. Súvisť vidíme hneď v tom, keď Ježíš hovorí ostante v mojej láske, poviem. Ak budete zachovávať moje prikázanie ostanete v mojej láske, tak priamo máme taký prvú časť dnešného čítania, prvá časť, nám robí nádherné prepojenie. Pripomína nám, že áno, treba ostať. Ako to je základné vierovýznanie. Ostať v Ježišovi. Ale ho trochu špecifikuje. Takže prichádza aj čosi nové. A ako ste spomenuli hneď prvé slova, ako mňa miluje otec, tak ja milujem vás. A potom ostaňte v mojej láske. Teda hneď príde aj druhá e, väčšia téma lásky. Ešte by som predsa len ostal ostal pri téme zostávania alebo pri téme alebo pri motíve, ktoré vyjadruje toto grécke sloveso meno zostávať zotrvávať, prebývať, ktoré teda Ján veľakrát používa a používa ho v rôznom kontexte, keď sa učeníci napríklad pýtajú Ježiša Rabi púdź nám kde bývaš kde zostávaš, kde bývaš, kde prebývaš. Poďte a uvidíte, šli, teda videli, kde býva. Opäť máme to sloveso, kde zostáva, kde pretrváva. Pravdepravne by si evangelista mohol použiať iné termíny, ale toto slovíčko, že kde Ježíš je tam, kdekoľvek sa musia dostávať aj učeníci. Alebo na inom mieste, ešte krajší príklad na to, čo to znamená prebývať, v 8. kapitole sa dočítame. Ak ostanete v mojom slove, Budete naozaj mojimi učeníkmi. Už nie ostať v Ježišovej, ale ostať v Ježišovom slove, v tej Ježišovej náuke, v tom všetkom, vtedy sa stávajú učeníkmi. Ďalej, tam je taká trošku potýčka so Židmi. Veru, veru, hovorím vám, každý, kto pácha hriech, je otrok. A otrok neostáva v dome, navždy ostáva len syn. Opäť máme to slovičko. Otrok neostáva v dome, ale ten, kto prebýva, je syn. A mne sa páči aj táto téma zostávania s Ježišom, zostávania tam, kde prebýva. Dokonca Ježiš povie, veď vám idem pripraviť príbytky k otcovi. No na príbytok potrebujete stále kľúč. Keď máte kľúče, znamená, že ste vlastníkom alebo že ste doma v tom príbytku. A preto sa mi páči aj použiť tú takú jemnú symboliku kľúčov ako symbolu toho zostávať s Ježišom. A potom ďalšia časť teda prichádza a, a, a f, f, hovorí, že ako a motivuje. Ježíš motivuje od začiatku, prečo zostať. Dobre, musíme toľko počuli o teba, stále nám hovoríš. A on povie, tú motiváciu povie božskú, tú motiváciu povie božskej lásky, typu božská láska. Ako mňa miluje otec, tak aj ja milujem vás, zostaňte v mojej láske. To znamená to, keď uvedie to len preto, aby oni mohli prijať toto, že pozrite sa, keby povedal, že ako mňa bie otec bude vás byť, tak ostanete v tej mojej bitke. Samozrejme, že tam nebudú ostávať, ale teda to predstavenie Boha, Oca, ktorý miluje, ktorý má rád a Ježiša, ktorý tiež miluje ich, povedal im to na začiatku poslednej večere, všetko im povedal, že ako veľmi ich miluje a bude potom aj rozoberať, že dá život za nich. Tak prosím vás, v tomto prečo by ste neostali? Ostaňte v tom. To znamená, motivácia je lásky. Prečo ostať? Nie preto, že vy milujete mňa, ale preto, že ja milujem váš. Tak to je rozdiel, viete. Že ta... Nie len preto, aby som si vykonal, ale to štandardné vierovýznanie byť napojený na pána Ježiša je tu, v teda šiestu veľkonočnú nedelu čítame opäť to pripomienkou zostávať, tu stav napojený a pripomína sa nádherná motivácia, lebo sme pod ochranou Božej lásky. Tak ako bol Ježiš a Boh ho nikdy neopustil a Ježiš bol v jednote, takisto aj učeníci nebudú opustení, nakolko Ježiš ich stále ako miluje. Ako mňa miluje otec, tak aj ja milujem vás. Druhá téma, ktorá je v tejto časti na úvod, už nie je toľko, len ostaňte, ale hovorí Toto som vám všetko povedal, aby vo vás bola moja radosť a vaša radosť, aby tak bola úplná. Ak Ježíšová radosť bude vnútri v nich tak aj oni budú mať tú radu zúplnú. A povedal im to práve preto, pozrite sa, už nič viacej vám skoro nemôže dať, len ostaňte v tejto láske a budete vidieť, toto je o šťastí, to je o radosti. Budete, bude vaša radosť zúplná, takže ich motivuje, ste v božej láske a okrem toho dostanete sa do obrovskej radosti. Samozrejme, ešte bude rozebera, tej ďalšej časti prídeme, bude rozeberať, čo to znamená tá láska zo strany Ježíša. Že to bude chcieť trošku pustiť z tej, nie pre nich, ale zo svojej vlastnej krvi. Ale to je už to je iný rozmer. Takže z daný na ostante, ostante v láske a um, bude toho, budete mať z toho obrovskú radosť. Budete žiť z toho, že to, je, že to má zmysel, že to má ani nie je zmysel. Budete sa radovať z toho. Zostať, oslávite Boha s tým, zostanete v jeho láske a pre vás samotných osobne to bude plno z radosti. Lebo ja mám z toho radosť, Ježiš povedal. Komu? Je to mojou radosťou. Mojou životnou, moj, mojou úlohou je plniť vôľu Otca. Vtedy je absolútne šťastný Ježiš, ako tým prežíva tú jednotu a takisto vy, keď zostanete v tomto prikázanie láske, ale zostanete v láske, tak prichádzate k radosti. Takže začínajú tému zostávania v Božej láske a téma motivácia radosti. Budete šťastní z toho.
0: Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. V našom dnešnom úryvku, ktorý nám liturgia vyberá, je táto veta úplne v strede tohto textu, úplne v jadre. Je to aj akoby jadro toho posolstva dnešného?
1: Môžeme to tak povedať. Určite toho dnešného evanieliového úryvku alebo liturgického úryvku. Sme stále v tom strede, alebo v tej 15. kapitole, kde Ježiš im pripomína, počúvajte, musíte stále ostať vo mne. Potom povie, že ide o lásku a potom im dáva tú odpoveď, čo už sme radi vedeli, že tak a ako ostať. A tak naozaj nastúpi s týmto príkazaním. Jediné prikázanie. mohol dať rôzne, ale dávam dá jediné prikázanie. Ináč téma príkazania lásky. Bola viackrát spomenutá už predtým, aj na začiatku, dal priamo im ukázal príkladom. Keď im poumýval nohy, dal, dal som vám príklad, priamo je tam povedané, aby ste vedeli, aby ste sa milovali navzájom. To znamená, oni už vedia, že asi aký spôsob, o aký spôsob lásky pôjde. Len teraz to pripomenie, toto je jediné prikázanie. V tej našej stati sú asi také tri časti, že máme teda jediné prikázanie, ktoré Ježíš zanecháva, potom zanechá to prikázanie a poviem, ale teraz vás volám priateľmi. Tak dostanú prikázanie a poviem, ale ja vás volám priateľmi, vy nie ste sluhami. No a úplne na záver povie toto, všetko som vám už teraz dal, čo chcel Boh nám zjaviť. Nemyslím si, že je to nejaký romanticizmus alebo romantické videnie, rojčenie okolo lásky, alebo prikázanie lásky, ako určite v písme je predstavené, to nie je len No nie, že o úsmevoch, to je o činorodej láske. Čo si dobre urobiť pre iného. Pomôcť, zachrániť a tak ďalej. A nič viacej ja už nemôžem dať. Tak tá, tá, ten záver končí. Všetko som vám zjavil. To, čo Boh chcel urobiť. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako ja som miloval vás. Takže aj Ježiš teraz špecifikuje. Neviete, akým spôsobom sa máte milovať? Tak, ako som tak ako som vás vylohal ja. A on povedal, nikto nemá väčšie lásky ako ten, kto položí život za svojich nepriateľov. Aj toto prirovnanie mohli by sme povedať, že môže byť jem, istým spôsobom slabé, lebo by ste povedali, väčšiu lásku má ten, ktorý zomrie aj za nepriateľov. však. Ale v kontekste, keď im hovorí, ja urobím všetko pre vás, tak hovorí, ja mám takú lásku, že ja dám život za vás. Takže netreba to bičovať, tie metafóry niekedy úplne do extrému. Tak hovorí, Dám, samozrejme, ja dám, ja som ochotný všetko, celý život položiť za vás preto, aby ste žili. Takže moje prikázania, aby ste sa milovali navzájom a tam pravdepodobne nebudú hranice, kedy si človek môže povedať, že hop, teraz stačí, už som dosť veľa urobil krokov a nemôžem robiť ďalej. To je dosť náročné, podľa mňa toto je náročné. A... Asi tam prichádza aj taká otázka, ktorú bežne človek si položí. Tak... Lásku, milovať. A prečo musí to byť prikázanie?
0: Dá sa to vôbec prikázať? Láska je niečo, čo sa zrodí zo srdca a ide samo.
1: Keď by sme povedali z biblického srdca nádrne, mm. to znamená celého pochopenia, vzťahu. A teraz toto treba? Z biblického srdca presne tak konám to. Že nie je to určite niečo také len emotívne. V tom biblickom chámaní je to späté aj s rozmýšľaním, aj s rozhodnutím nie len zo spontánnosť, čo to by bolo veľmi slabé. Ale máme ten dojem, taký silný, široké chápanie lásky také, že a z lásky čokoľvek urobím a proti nie, potom rýchlo vystúpiť, potom aj nenávisť. Ale v Biblii skoro neexistuje proti láske ako nenávisť. Nič ju nemôže poraziť. Ale je tam to napätie. Bežne ľudia vnímajú prikázania lásky. tak. Ako. Dá sa trošku osvetliť táto problematika, keď si pripomenieme, čo znamená v hebrejskej tradícii, alebo aj v biblickej tradícii prikázanie ako také. Prikázanie. Je zaujímavosťou aj dnes. Nábožní židia sa pýtajú a tá sítá etamitva, že si urobil si prikázanie. My by sme povedali, že vyplnil si prikázanie.
0: Splnil si.
1: Splnil si. Mm. Ale oni sa pýtajú, keď je prikázanie, či si ho urobil, či si ho oni sa nepýtajú, či si mal úmysel, alebo nie. Ako to ma nezaujíma? Samozrejme, že predpokladá sa úmysel. My sme kresťania tak nieraz, keďže sa nám niekedy čosi nepodarí, tak to obraníme tým, že ne... ale mal som úmysel, ale nepodarilo sa mi to. Ale oni štandardne, keď je prikázanie, je preto, aby sa plnilo. A v ich mentalite je teda, keď nejaké prikázanie... Ako je to predpis, ktorý má byť vykonaný. To je jeden taký rozmer. Druhá vec... Čo je mimoriadne dôležité, keď hovoríme o prikázaniach Božích. Samozrejme, my máme, že keď povieme, že desatoro robožích prikázaní, dodáme to Božích prikázaní, ale tých príkazov a rôznych nariadení je podstatne viacej. Dokonca Ježiš v zákone dal na minule prikázanie. Ostaňte príkaz, ostaňte vo mojej láske. Tak tých príkazaní je podstatne viacej, ale chápu sa vždy ako dané od autority, ktorá je Boh. Ktorou je Boh od autority. Takého Boha, ktorého Ježiš zjavuje, že nás miluje. To znamená, trošku viac nás miluje, ako si budeme predstaviť, je trochu rozumnejší, je viac toho viacej, dokonca dá aj svoj život za nás. To znamená, je to taká skutočnosť, ktorá nemôže dať príkaz, ktorý by nás nivočil. To znamená, keď máme rozmer viery, tak príkaz od Boha je čosi poznášajúce. To ti dá lepší poriadok do sveta, ako si môžeš ty dať, nie? na to tu máme aj tento, túto modlitebnú uh, modlitebný šál
0: vysvetlite nám, č- aký je to šál aká je to šatka čo to je
1: áno. No, tak vlastne modlitebný šál, talit to volajú, m- podľa jednej tradície a používali ho pri modlitbe, keď sa idú židia. Áno, židia, samozrejme, pardon používajú ho pri modlitbe a keď sa idú modliť, tak si ho dajú aj teda na seba má určite také m- napríklad, má aj nejaké také Um, um, Ciciot a, a volajú sa v Slovenčine neviem si rýchlo spomenúť kisky, kisky, tak je to napísané tieto napríklad ale čo je tu napísané, to je zaujímavé preto som ho ako doniesol tam je e, napísané totiže e, e, zvelebený si ty pane e, náš Bože král vekov lebo si nás posvetil Tvojimi príkazmi a prikázal si nám nosiť tieto kistky. Zaujímavé je to, že posvetil si nás tvojimi príkazmi, alebo že nás posvetil jeho príkazmi, už potom hovorí v tretej osobe, že nás posvetil jeho príkazmi, aby sme zachovali tieto kistky. Tieto kistky spomínajú sa aj v knihe Númeria z 15. kapitole, kde Mojžiš dáva také nariadenia ohľadom, ohľadom modlitby a budete mať tieto kistky zavesené na vašich šatoch a keď sa na ne pozriete, budete si pamätať, že, a, mm, budete si pamätať priamo... Mm, Lístky vám budú slúžiť na to, že keď na ne pozriete, spomeniete si na pánové príkazy, že ich máte plniť, aby ste nenasledovali žiadosti vášho srdca a svojich očí, ktoré by vás viedli, ale aby ste pamätali na všetky moje príkazy a nasledovali ich, aby ste tak boli svätí ako je Boh svätí. Oni majú vedomie príkazov Božích, ako toho si, čo vás robí dokonalejším, lepším, vás robí... Harmonickejší s Bohom. A preto ďakujú. Oni hovoria, že nás posvetil, toto je pre náterne, kyt, um, šenú, beh, tav, veci, veci le lehit a ter, veci Takže, že, že, nás, že nás posvetil tým, že môžeme robiť príkazy. To je celkom iný pohľad na plnenie príkazov. To je milosť, keď môžeme plniť príkazy. A myslím, že ďalší ďalšia tém, alebo ďalšia skutočnosť v našom modernom živote, ktorá nás trošku vzdialuje od príkazov, je aj to, že keď máte príkaz, to znamená, že vám niekto nariadia a musíte ho vykonať. A ako by ste boli zbavené svoj právnosti, alebo autonómie rozhodnúť sa. V spoločnosť, ktorá veľmi silno profiluje egocentrický pohľad, ako ja si môžem rozhodnúť, ja, tak Veľmi ťažko príjmať to, aby niekto vám dal príkaz, alebo nejaký predpis a musíš ho nariadiť. Vždy sa berú štandardne, alebo z väčšej časti. A to treba urobiť, ale nie sme celkom z tých tak uzrozumení.
0: Už len preto, že nám to niekto prikazuje, tak sa v nás taký vzdor dvíha, že, že nechceme to urobiť.
1: No lebo si myslíme, že ja teraz môžem viacej, alebo tak. Je úplne zaujímavé, ako sa toto vštepuje aj do detí, však to máte, uh, máte tie... Um, O právach detí, ktoré musia mať napríklad v školách vyvesené, nie školský poriadok, tam sú práva a povinnosti, ale to, čo musia mať v školách u nás, v Lasovinsku, niekoľko rokov vyvesené sú, že práva detí. Ale nemáte tam čosi, že by sa vštepovalo človeku, že máš aj povinnosť. Že normálne môžeš čosi vykonať. A tu je ďalší vlastne ten dôsledok toho vyšpikovaného egocentrizmu, že príkaz ja ho odmietam. A pritom nám chýba trochu tej lojalnosti. Okrem toho, pokiaľ je to Boh, tak ako vnímať, že je to Boží príkaz, tak to je, to, je, to je super. To je pozvanie do vzťahu s Bohom, že to môžem. Ak Boh niečo vymyslel, ak máme takú vieru a vnímame, poznávame toho Boha, to Božie slovo, ktoré v nás ostáva, keď ho rozpoznáme nás, tak žijeme v tom, že príkaz lásky, teda milovať, robiť dobro, to je nič lepšie, nemôžem dostať. Až tak by som povedal. Takže ten problém, potom príkaz lásky sa mi zdá trošku relatívnejší, keď človek vidí aj tu to štandardné chápanie príkázania, potom ten problém v dnešnej doby a niekedy aj to, že problém naozaj tej viery, viete, že až človek má aké také vnímanie, Bohu, tak samozrejme, prečo nie, to je, je dobre, to je super. A toto není nič také nové ani pre časy Ježíšové. dokonca v, Deu, v nie, Deuteronomii. V Levitiku máte taký jeden, to, že jeden z najžidovskejších zákonov, prikázaní, tam priamo stojí. Preto zachovávajte moje ustanovenia a moje príkazy. Kto ich bude, plť, piť, kto, pardon, kto ich bude plniť, bude s nich žiť. Tak to je, ako to je silné, že keďže budete plniť príkazy, s nich budete žiť. Ale to je podanie sa autorite, ktorá vás zdvíha. To nie je podanie sa autorite, ktorá vás položí na zem. Tak aj potom naplnenie príkazov, to, čo Ježiš povie, že vám dávam nové prikázanie, a teraz vám jediné príkázanie, ktoré by ste sa milovali, tak to je, tam nie je protirečenie. To je možnosť, možnosť naplniť prikázanie šťastia.
0: Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo. Ježiš ako majster učeníkov, ako ich veľká autorita im hovorí túto vetu. Podľa mňa muselo to byť pre nich veľmi vzácne, keď počuli o tom, že z môjho rozhodnutia ste vy v tomto vzťahu so mnou.
1: Určite. práve to, čo sme spomenuli predtým, že Boh, ktorý ktorého im Ježiš predstavil. Čo všetko pre nich urobí, že aký je to, k čomu ich pozýva. A teraz im povie, ja som si vás vyvolil tak to muselo byť také asi pre nich. Okrem toho ešte silnejšie, dá sa vidieť, aký dopad to mohlo mať na nich, keď si uvedomíme, že aspoň hovoria odborníci, že štandardne si učeníci vyberali majstra. Učeníci išli za rabínom. Tohto si vyberiem, tohto si nevyberiem. Tento, tento. Títo si nevyberali. Možno, možno nemali na to alebo nemali odvahu, alebo čokoľvek. Ale teda tento majster sa zjíži k ním a ja som si asi vyvolil. To znamená, to je len pokračovanie tej obrovskej nádernej ponuky, do ktorej ich volá. Tak stále ten evangelista Ján, keď predstavuje tieto scény, tak nás bude dopúhať viacej tou zmiazgou. Nie tým, že ako hýbať rukami, ale to byť presvedčený, aby to kolovalo v tých učeníkoch, aby to kolovalo v ďalších, ktorí budú počuť, že áno, ja som si vás vyvolil. Pozrite sa, ja som chcel. Dokonca kohokoľvek, ktorý by prišiel, ja som si vás vyvolil. Tak to, to, tento rozmer vývolenia patrí prirodzene aj Bohu. A to máme aj v starom zákone. Izraelu hovorí, Žiž, teda pánce z hovorí. nemyslíte si, že vy ste taký dokonali. Vy ste menší ako všetky ostatné národy. ale ja som vás, pretože som vás miloval, som si vás vyvolil. To sú tak silné vyjadrenia o náležitosti ľudu a o náležitosti učeníkov k Bohu, že to nie je ten, že ja som. Ak toto urobíte, budete... Ale to vyvolenie spočíva v tom ja som si ho zvolil, dávam vám ponuku. A tá ponuka je mimoriadne fascinujúca. Je o šťastí. Tak a potom nie len preto, aby sa tešili, ale ako ste prečítali, aby ste išli a prinášali ovocie. No a ak toto všetko pochopili, a teda vedie, že majú ostávať, že to na Božiu slávu, že budú mať z toho radosť, lebo budú milovať tak, ako Ježís, to nekonečna, tak budete prinášať ovocie a Budete prinašať, preto ste poslaní. Povedal by som, že nie je povolaný preto, aby sa tešil. Povolaný si preto, aby si bol poslaný, aby si naplnil misiu. Ako povolanie, my to tak často hovoríme, že aký máš povolanie. A by som to nazval niekedy aj poslanie. Máme nie, že máš povolanie, pretože si poslaný. A to je napokon aj. Veď keď takto to naplníš, tak od otca som vám dal všetko a vy môžete pýtať odca akékoľvek nástroje, čo potrebujete, aby vám otec dal všetko, o čo budete prosiť. Keď pôjdete touto cestou, potrebujete volať, čo treba? Dobre, zoženieme. Nebeský Otec sa postará o to, keď niečo pre misiu nebudete mať pre vaše vyúdenie, nie je problém. Tak sa postará, že všetko to pôjde. Tak nezabezpečujú to, že nebudú problémy, že bude ťažkosti, že to pôjde ľahko. Samozrejme, stále ostáva prikázanie lásky na spôsob Ježiša, teda bude to musieť vypustiť zo seba. Človek, veľa krvi a trpezlivosti a všetko s tým ale Boh, nebojte sa? Keď pôjdete do to, toho cestou povolania a poslania a budete prinášať ovocie, on je ten, ktorý chráni. On je ten, ktorý sa o to postará. Budete zabezpečení.
0: Veľmi pekne vám ďakujem, že ste nám opäť do hlbky privlížili dnešné evangelium, dnešné Božie slovo. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ďakujem aj ja. Drahí priatelia, ja verím, že aj vy ste si z dnešného textu niečo odniesli do svojho života, že ste boli povzbudení a teším sa na vás na budúce. Dovidenia.